0: Glória a Deus, boa noite a todos, que bom que você também está aí, sei que está na internet do outro lado, boa noite, que bom que vocês, cada um de nós né, estamos aqui reunidos a louvarmos, adorarmos o Senhor, glória a Deus. É isso aí, vamos para a palavra, não tem nada melhor do que a palavra de Deus, só a presença do Senhor, vamos falar aí sobre circuncisão, aleluia, que beleza, hein? Mas circuncisão já acabou, pastor, mais ou menos, <risos> na carne e no corpo acabou, de certa forma, mas ela... É perpétua, como o senhor fala, né? A maioria das coisas que Deus falou lá no passado, aquilo que era feito na carne, ela mudou para o espírito, ela não cessou, ela não terminou, né? Ela só foi para um âmbito espiritual, foi para um outro patamar. Mais tranquilo, mais fácil? Sim, pela capacidade e não pela dificuldade. Por ser difícil, sim, mas capaz, né? como a gente tem aprendido da palavra de Deus, que a nossa capacidade hoje em Cristo, no Espírito, é muito maior do que a capacidade natural, carnal, que a gente tinha no passado. Graças a Deus por isso. Então, vamos lá. Ah, vai abrindo aí tua Bíblia, em Gênesis, capítulo 17. Vou botar algumas passagens aqui, mas a gente vai ler. Aqui na Bíblia. Não está indo... Qualquer coisa você passa daí, que acho que está tá falhando aqui. Vamos ver aqui de novo. Foi? Beleza? É isso, tá, tá indo, então no versículo, capítulo, é, Gê, é, Gênesis 17, no versículo 9, diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, então a circuncisão era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo, com o Abraão, e era da parte do homem, essa parte da circuncisão, então ele disse, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações, no versículo 10, esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado, então essa era a aliança que Deus ia, estava fazendo com o povo, né, o povo ia circuncidar na carne e Deus ia falar aquilo que a gente vai ler aqui nos versículos anteriores, né? E quero que você acompanhe aí comigo daqui a pouco. No versículo 13 diz: "Com efeito será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança o quê? perpétua, sem fim." Então, ela é perpétua, ela não acabou. Só que era feita aqui, né, nessa época, no corpo. E a gente vai ver aqui mais à frente, talvez você já tenha lido, se você lê a Bíblia, <risos> que ela foi feita depois no coração. Né? Não é mais ali no prepúcio, mas é no coração, graças a Deus. Aleluia. <risos> da nossa parte, glória a Deus. <risos> então, vem comigo aqui em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, olha como é que Deus vai falar aqui com Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, glória a Deus, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui, ele praticamente, ele vai falar o que ele vai fazer da parte dele, depois de pedir que o homem o circuncidasse. A marca de Deus é isso que ele vai estar falando aqui agora, para mim e para você. É... Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, essa é a parte de Deus, é o que ele vai falar aqui, é a marca dele, é a promessa dele, é a aliança dele. Qual é a parte de Deus? Ele está dizendo aqui. Quanto a mim, será contigo a minha aliança serás pai de numerosas nações. Abraão já não é pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei, fartei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e rei procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, a ser, é, em possessão perpétua e serei o seu Deus. E depois ele vai repetir a mesma coisa quando ele pede para Abraão, né? essas mesmas palavras de que ele agora teria que ser com Deus. Ele falou da parte dele o que ele faria, o sinal dele, como ele iria marcar Abraão, como ele estaria sendo marcado pela promessa, pela aliança que ele fez, pela palavra que ele empenhou de abençoar Abraão. E ele pede que Abraão, então, fizesse o quê? Circuncidasse. Então, ele pede aqui a Abraão que ele faça algo, e é muito interessante que a circuncisão não é algo que fica exposto. Não é algo para todo mundo ver, era algo escondido. Né? O homem não fica mostrando aí, naquele passado, a circuncisão, que estava circuncidado, que ele era povo de Deus. Ninguém sabia, a não ser o povo de Deus que tinha sido circuncidado. E muito bacana que Deus foi ministrando isso no meu coração, porque a aliança é entre eu e Deus, Deus e eu. É algo íntimo, é algo pessoal. E muito legal que quando, quando o homem ele via a sua circuncisão, se em algum momento ele esquecesse, ou se ele viesse a desobedecer a Deus em alguma situação, ou alguma circunstância que ele viesse passar ou viver. Por exemplo, no adultério no momento do adultério, ele veria a circuncisão, ele lembraria da marca dele. <risos> Aleluia! Em algum outro momento dessa situação, é onde ele, se porventura ele se esqueceu que tinha feito uma aliança com Deus, que ele tinha uma aliança com Deus, e que Deus estava ali, né, prometendo algo, a fazê-lo prosperar, abençoar, ser uma família abençoada, nesse momento ele lembraria, ele viria. Ele se recordaria dessa aliança que ele tinha feito com Deus e Deus teria feito com ele. E seria o momento dele pegar e se arrepender. Porque ali ele teria facilmente lembrado, ele se lembraria, pelo sinal que foi feito, pela marca que foi feita, né, do erro que ele poderia estar cometendo. E ali se arrepender, recuar e não cometer o ato de pecado, pecaminoso, certo? Certo? Porque naquele momento ali ele lembraria. E em alguns outros momentos também. Ele lembraria da sua aliança com Deus. E que Deus fez uma aliança com ele. Porque ele vai dizer né, que, se desobedecer, quebrou a aliança. Quebrou a, 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 o mover de Deus na vida dele. E ali estaria sendo feito, é, ter, estaria sendo desfeito a promessa de Deus, a benção de Deus sobre essa vida. Deu para pegar? Então, era algo que era entre eu e Deus, e Deus e eu. Não era para ser divulgado para as pessoas vissem que, ah, eu sou um homem de Deus, hein? Cuidado comigo, hein? Querer intimidar as pessoas dizendo que ele era um, 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 o povo de Deus. Tem nada a ver com as pessoas que estão à volta, tem tudo a ver com o meu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus comigo e contigo. Claro que ele iria se evidenciar, porque ele diz que teríamos que o quê? Obedecer todos os seus estatutos. E aí seria a evidência de que ele era o povo de Deus, trazendo para nós hoje o Filho de Deus, os filhos de Deus, aquele pelo qual tem Deus cuidando, zelando, velando pela vida dele, através do quê? De um novo comportamento, de estar obedecendo os seus mandamentos, amando, perdoando, tendo misericórdia, compaixão, isso é o que Deus espera que eu e você evidenciemos a nossa aliança com Deus, e não simplesmente por uma marca, que hoje também tem algumas, uma Bíblia debaixo do braço, a roupa é, é toda fechada, né? frequentando a igreja, falando a paz do Senhor, isso também são circuncisões, são marcas que a gente carrega, mas que, como a gente vai ver aqui, Naquele, naquela época, não transformou ninguém, simplesmente pela circuncisão. Simplesmente por andarmos dessa forma, não muda, não transforma nada nem ninguém. Não me transforma botar uma roupa mais fechadinha, mais um botãozinho mais aqui me sufocando, aleluia, ou andar com a Bíblia debaixo do braço, ou frequentar a igreja por si só, isso não vai me transformar, isso não vai te transformar mas o que vai me transformar, o que vai transformar a você e a todos nós é o relacionamento com Deus, Amém. é o relacionamento com o Espírito Santo, é o relacionamento com a unção de Deus, é o relacionamento com a palavra, isso verdadeiramente me transforma e me muda e vai mostrar que eu sou e você é de Deus, e não por algo físico mas por algo espiritual, porque essa atitude, esse comportamento é espiritual. Aquele que perdoa, que ama como o Senhor, é espiritual, porque Deus é Espírito. Então, se Ele é Espírito com esse tipo de comportamento, quando nós temos esse comportamento, nós também nos tornamos Espírito. Mas já não somos Espírito automaticamente porque aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida? Sim, já está aqui, mas eu preciso evidenciá-lo. A marca já estava nesses homens, mas eles precisavam evidenciá-las. Através do que? Dos mandamentos. Que ele diz aqui, como a gente leu, que precisamos guardar os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos. Era aí onde se evidenciaria. Tanto Deus iria evidenciar a aliança que ele fez com Abraão através das bênçãos que ele disse que ia fazer na vida de Abraão e fez, como de Abraão também, que foi circuncidado e também o obedeceu. E aí ele foi pai de nações, até hoje se fala sobre ele, até hoje nós somos considerados como filhos de Abraão, não é isso? Por quê? Porque Abraão obedeceu. Está dando para entender? Está dando para pegar? Então, glória a Deus. Vamos continuar, então, caminhando aqui. No versículo 14 diz, E o circunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será o quê? Eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, aquele que não circuncidar tanto na carne quanto no comportamento, que aí nós conhecemos e sabemos hoje que é a fé, é a atitude, não apenas o saber, não apenas ser circuncidado, se era circuncidado, mas não tinha um comportamento, quebrou a aliança com Deus, acabou, já não é povo de Deus. Mas tem a marca, não interessa. Deus está dizendo assim, não é porque você tem uma marca que você é meu filho e vai receber minhas bênçãos. A maior marca que eu espero que eu e você... Né? Que, no caso, Deus falou para a gente, que nós tenhamos é a obediência, é o relacionamento com Deus para que consiga ter a obediência pela fé, porque a fé vem do ouvir, você ouvir Deus falar contigo, e conforme Deus vai falando, a capacidade vem, a força vem, o entendimento vem, quebra todo o sofisma, toda a barreira, e você e eu conseguimos aplicar a palavra do Senhor. É, é isso que Deus espera que nós venhamos a evidenciar a nossa circuncisão, a nossa marca de sermos filhos e povo de Deus, eleito do Senhor, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva. Nós somos exclusivos para ouvir a voz de Deus e colocar a voz dEle em prática. A palavra se fazendo carne, aleluia, e habitando no nosso meio. Não foi só Jesus lá quando Ele nasceu, foi começou com Jesus e hoje espalhou para mim e para você, botarmos essa palavra em prática nesses nossos dias, essa é a verdadeira evidência de que eu sou de Deus, aquele que me ofende eu perdoo, aquele que me bate numa face eu dou a outra, aleluia, calma, segura aí, não levanta não, vai embora não, não se estremece aí não, Aquele que rouba a capa, você também dá a túnica, dá o pão para o teu inimigo, aleluia! Essa é a nossa evidência de que eu sou uma nova criatura, porque antes você ia fazer o quê? Ia bater na carinha que mamãe beijou? Ninguém bate, toma ele de volta, e assim por diante. Então, qual é a diferença nossa para quem é do mundo? Esse tipo de comportamento, essa atitude, é essa a evidência de que eu sou uma nova criatura e vivo a nova criatura. Está pegando? Então, ó, o símbolo da circuncisão era interno, demonstrando que mais que um sinal na carne era o comportamento e a fé que os identificaria como servo de Deus Altíssimo. Além de tudo isso, o sinal era também um lembrete, está vendo? No momento que fosse fazer algo e que ele opa, eu tenho a, a evidência aqui, hum, deimbalbeira, se arrepende, retrocede. Então ele era um lembrete para quem? Para as pessoas que estavam à minha volta? Para a pessoa, para mim. Para que eu veja e que eu tenho uma aliança com Deus. É algo entre eu e Deus, é algo entre você e Deus não é a mulher que tu me deste, ah, a mulher, ah, você botou a serpente na árvore, aí a gente fica dando desculpa para todo mundo que o fulano, o beltrano, tudo à volta está errado, menos você, menos eu, aleluia, não, é um lembrete para mim, eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus que morreu por mim, que me perdoou todos os meus pecados, que me deu uma nova vida em Cristo Jesus, eu vou jogar tudo isso fora por causa de um prazer na carne, por causa de alguma coisa carnal? A Bíblia diz que somos dos mais miseráveis se pensamos nisso. Então, também é um lembrete de que o maior prazer do homem não vem de sua carne ou de sua virilidade, sua força, sua capacidade. Por isso, era logo cortado logo ali, aleluia. <risos> Para mostrar que não é ah, ah, só macho, só... Ah, aleluia. Você é em Deus. Então, o maior prazer do homem não vem da sua carne ou de sua virilidade, mas sim do alto, da sua parceria com o Senhor. Aleluia! Esse é o maior prazer que o homem tem. Talvez você não tenha tido, eu não sei, o seu relacionamento com Deus, mas se você chegar pertinho dEle, aleluia, você vai largar o mundo inteiro, e tudo, todo o prazer desse mundo, tudo que nele há, tudo que no mundo há, você vai largar, porque não há nada maior e melhor do que o nosso Deus. A plenitude do ser humano, da sua criação e do filho, é estar com o Pai, o seu Criador. Ele é a necessidade do homem, Ele é o prazer do homem, Ele é a plenitude do homem, Ele é o sentimento do homem. Glória a Deus! E outras passagens que Deus me lembrou, muito legal, que aqui em Josué, capítulo 5, no versículo 2, Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, aqui o povo já tinha sido tirado do Egito, passou aqueles 40 anos no deserto e ali eles não circuncidaram mais ninguém, a não ser o povo que foi circuncidado antes disso, e quando eles passam pelo deserto aqueles 40 anos, pessoas que morreram foram acabando os circuncidados, foram acabando as pessoas que tinham uma aliança, tinham uma marca com Deus e que Deus estava ali querendo renovar essa proposta de novo para o povo. E aí ele chama Josué, Moisés já é morto, e fala, Josué, temos que circuncidar esse povo todo aí de novo. O povo que nasceu no deserto, nenhum deles foi circuncidado. E lembra o que ele disse daqueles que não seriam circuncidados? Não, não tinha aliança com Deus, não era do povo de Deus, Deus não podia abençoar, Deus não podia cumprir a palavra dele sobre esse, esse povo, essas pessoas, então eles precisavam ser circuncidados, porque a aliança era Deus iria abençoar aqueles que tinham a marca para que se tornassem o seu povo, aquele pelo qual Deus iria cuidar e abençoar, então ele fala para Josué, Josué, vamos circuncidar de novo e faz uma faca da pederneira, da pedra, da rocha, aleluia, uma faca da pedra, de pedra, é, cerol fininho, aleluia, mas não é só porque era faca, era da pedra para ser fininho e cortar, era porque a faca aqui da pederneira simbolizava Jesus, aleluia, a rocha. <risos> Lembra que Jesus falou lá perguntando quem diz que eu sou? Jeremias, profetas e tal, Pedro vai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, bem-aventurado, tu és, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está lá do céu, e eu vou te dizer, ó, sobre a, a, a igreja do Senhor vai ser edificada sobre essa pedra, sobre essa rocha, Vai essa lasquinha, essa pe, esse pedaço, né, a pedrinha que é tirada da rocha. E, a, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém. Olha aí. É a, pe, é a faca feita da rocha que corta a virilidade do homem, que corta o homem da carne, que tira o homem de viver de uma vida carnal, só pela palavra, só pela presença de Jesus, só se tornando como o Senhor para ser cortado e viver uma nova vida. Está pegando? E uma outra coisa muito legal é que a Bíblia fala que tinha que ser é, circuncidado ao oitavo dia. O oitavo dia, ele significa, ele simboliza um começo. Deus fez... Criou o mundo inteiro, o seu exército. No sexto dia, no sétimo, ele descansou. É como se ele estivesse estartando. Começa agora tudo no dia oitavo. Então, a vida desse povo começou verdadeiramente a partir do momento que eles foram circuncidados no oitavo dia. No oitavo dia, verdadeiramente, ó, começa a tua vida. <risos> Aleluia! É o início de uma jornada, é o início de uma história com Deus, é o início da mão de Deus sobre essa vida. No momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é onde começa verdadeiramente a nossa vida. Tem que deixar para trás tudo que passou, apagar tudo que para trás ficou, zerar tudo. Começou, é aquele risco. Onde para a esquerda fica o passado e para a direita uma nova vida, uma nova história. Por isso tinha que ser circuncidado ao oitavo dia, porque iria se começar uma nova história, uma nova vida, um novo começo para muitos. Está entendendo? Então, eu tinha que ser uma faca da pederneira. Hoje, para a gente ser circuncidado, cortado do mundo, da carne, dos prazeres da carne que tem esse mundo querendo oferecer, só com a palavra de Deus, só com a presença do Senhor, só com essa capacidade de Deus sobre a minha vida e a tua vida é que a gente vai abandonando o mundo. Vai sendo riscado da nossa vida os prazeres naturais, carnais, humanos. <risos> Aleluia! No versículo 13 diz, então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá, aralote Glória a Deus. No versículo 4 diz, foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. Lembra de Gideão? O povo de Gideão, na época, na geração de Gideão, só ouviam falar das histórias do povo de lá de trás do passado. Tem que renovar isso. Tem que trazer de volta não só a história, mas a atitude, o comportamento, a aliança com Deus. Não só a aliança que a gente espera que Deus tenha conosco, mas da nossa para com o Senhor. Porque se eu não tiver a minha parte colocada em prática, a mão de Deus não opera, ele fica impedido. Não é que ele não quer ou não possa, mas é eu que estou dizendo, eu não quero ter aliança contigo, Deus. Então, por isso, a necessidade de eu e você colocarmos a palavra de Deus em prática. Aí, verdadeiramente, estamos tendo uma aliança com Deus e Deus conosco. Amém. E aí fica liberado o mover de Deus sobre as nossas vidas. Então, era todo mundo morto, esse pessoal de guerra, esse pessoal do passado que cria em Deus, que ouviu Deus falar, que estava no meio deles, que se manifestou para eles. Porque como é que a gente vai... Aí, Jó servia a Deus só de ouvir falar. Por que, que ele tinha medo? Porque ele não conhecia Deus. Ele não se relacionava com Deus. Ele só ouvia a história daquilo que estava escrito, aquilo que falava. Ele ia lá e religiosamente fazia tudo o que ele fazia. E aí, quando as situações, circunstâncias começaram a bater na, na porta dele, ele ficou com medo. Ele já fazia todas as ofertas que ele fazia já com medo que quem conhece Deus, de estar com ele, de caminhar com ele, irmão, não tem medo de nada, é. pode vir o que vier, pode ouvir o que for, pode vir a enfermidade, enfermidade que for, ele continua servindo a Deus porque ele escuta a Deus, Amém. ele vê a Deus, Deus se manifesta para ele e ele se manifesta para Deus, e se permite ser tratado por Deus, e se maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, ele conhece esse maior que está nele, ele vai retroceder? Ele vai desfalecer? Ele vai falar o contrário do que Deus está falando? Ele vai se desesperar? Não vai. Então, falou Josué, eu preciso botar esse povo aí para me conhecer. Você precisa botar eles pronto para que eu possa me manifestar na vida deles e trazer de volta toda aquela minha manifestação lá atrás. Eles precisam me conhecer, eles precisam estar perto de mim, eles precisam estar junto de mim e eu preciso estar junto deles. Foi é a questão que o o irmão o Sandro me mandou um videozinho do, do, do pastor do YouTube e ele mostra ali, que o, o rapaz explicando, né, que a ovelha, quando está perto do seu pastor, pode explodir uma bomba do lado dela, mas ela se sente segura. Se o pastor estiver longe ou afastado, ou a ovelha não está vendo onde o pastor está, pode estar tá maior tranquilidade, maior paz. Se estourar um, um estalinho, ela fica com medo porque ela está sozinha, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada, ela se sente incapaz. E ela é incapaz, ela é uma, um, um animal frágil. Mas quando está junto do seu pastor, andando do ladinho, juntinho do seu pastor, pode estourar uma bomba. irmão. Ela continua firme ali. O pastor está tranquilo? Eu também estou. Jesus está no barco? Eu estou tranquilo. Pode ter a tempestade que for, pode explodir uma guerra. Mas eu não temerei. Você não vai temer, porque você conhece o Deus que você está crendo, se relacionando, ouvindo Ele, vendo Ele se mover e falar contigo. Por isso a necessidade de nós nos circuncidarmos, e a palavra vai mostrar onde nós nos circuncidamos hoje, fica tranquilo, fica com medo não. Por isso a necessidade para que Deus possa se manifestar para você. Para que você possa ver que aquilo que você vai praticar não vai te prejudicar. Pelo contrário, vai te guardar, te resguardar. No versículo 5, ele diz, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas há nenhum deles que nasceu no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Está vendo? Então, precisava renovar essa, essa proposta, esse contrato. Aleluia. Acabou o contrato. renova. Precisa renovar com esse povo, o povo precisa saber o que está que escrito, qual é o contrato, o que, que eu tenho empenhado para aqueles que me obedecem, o que eu vou fazer com a vida deles. Não era simplesmente cortar, entende que não é nada simplesmente um frequentar a igreja, um simplesmente ler um versículo e pronto, sim, já li um versículo hoje. Agora, daqui a 40 dias, eu leio mais um. Meu Deus, morreu, morre vai morrer. É um relacionamento diário para você conhecer esse Deus e deixar ele trabalhar na tua vida. Senhor, assim, eu estou aqui. Corta de mim o que precisar ser cortado. Tira de mim o que precisar ser tirado. Afasta de mim o que está em mim, não o que é do mundo, mas de mim o que precisa ser afastado. Porque se afastar de você, o mundo não te toca. Porque o diabo só toca naquele que está ouvindo a mesma linguagem dele. O diabo cogita das coisas dos homens, como Jesus falou. E os homens cogitam das coisas do diabo. O homem natural que são fazer tudo sem Deus, sem ouvir o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, sem buscar a Deus para saber qual é a direção a tomar, a fazer, a cumprir. Eles dois, o homem natural e o diabo, andam juntos de braço dado. Eles querem esses mesmos prazeres de tomar a decisão de si mesmo. Ah, o corpo é meu, a vida é minha, a história é minha, a família é minha, o trabalho é meu, o dinheiro é meu. Isso tudo é, é, é o homem sem Deus, é o que o diabo também fez. Pensou sem Deus, vou botar meu trono acima do trono de Deus. E aí ele caiu. Aí o homem quer fazer a mesma coisa, sem Deus cai. Só em fazer isso, caiu. Foi isso que Jesus tentou, o diabo tentou fazer com Jesus. Oh, se você é prostrado, eu vou te dar tudo aqui do mundo. Ó. Mentira. Era só para fazer Jesus cair. Caindo, ele ia estar na mão do diabo, naturalmente. Aí o diabo não precisava nem dar nada e não daria. Porque na verdade ele estava agora desgu... De... não estaria mais guardado, mais protegido por Deus. Não estaria mais resguardado pelo Pai. Enquanto ele se manteve obedi... obediente, a provisão estava sobre a vida dele. Enquanto eu e você nos mantemos obedientes, a provisão está sobre a nossa vida. É. Não importa o que está passando. Amém. Pode estar tá vindo os inimigos, pode estar tá faltando tudo, mas está com Deus, Deus está contigo? Irmão, irmão não está faltando nada. Amém. Toda a provisão está aí. Toda situação está aí, o que você precisar e necessitar está aí, você está passando por um propósito, eu é. também. Propósito de quê? De crescimento no relacionamento com Deus. Sabendo que mesmo se faltar tudo, não faltando Deus, estou bem, estou em paz, estou tranquilo. E Ele está comigo, pronto. Pode faltar tudo, você vê que os discípulos foram lá na, na, na porta formosa lá, Pedro, os discípulos, lá no costume dele, estava lá o, o, o pedinte lá. Dá um dinheirinho aí. Ele olha para mim, meu filho. Nem ouro, nem prata eu tenho. Tinha nada. Não tinha dinheiro nenhum. Mas ele buscava a presença de Deus. E aquilo que ele tinha, que era a presença de Deus, porque ele buscava diariamente, ele falou, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. E ele tinha cura para dar, ele tinha vida para dar, porque isso ele buscava. Ele não buscava dinheiro, ele buscava Deus, buscava a presença de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Qual era a justiça que Deus queria que Pedro aplicasse? Ele aplicou, cura aquele que está enfermo, ressuscita aquele que está morto. E ele ia lá e fazia a obra de Deus sem se preocupar com o que ele havia de comer, beber ou de vestir, porque ele já estava vestido, aleluia, com as roupas espirituais, com as roupas celestiais, com a santidade de Deus. Diferentemente de Adão, quando pecou, se escondeu, tímido, com medo, porque ouviu a voz de Deus, teve medo. E aí ele se vestiu. Pedro estava vestido, aleluia! Nós precisamos nos vestir com essa roupagem da nova criatura, comportamento, atitude, santidade, justiça. Como ele diz lá em Apocalipse, que o santo continua a se santificar, o justo continua na prática da justiça. Não vamos parar, não vamos desistir. Deus está nos empurrando para frente. É. Continua firme, continua declarando, continua vivendo, não olha para baixo, não olha para baixo. É um filme aí que diz para não olhar para cima. Está repreendido o nome de Jesus, não olha para baixo, mano. olha para cima sim. Hein? E lá de cima é que vem o nosso socorro. É. Nosso socorro vem do Senhor, não vem daqui de baixo. Não fique daqui de baixo olhando para baixo, pedindo Deus, pra... olha para cima e deixa o mundo para lá. É o contrário. Capítulo 6 diz, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Julgal até os dias de hoje. Por quê? Porque ele renovou o contrato. Josué faz uma faca da pederneira e circuncida de volta. A orientação que Deus deu para Josué, renovou, removeu o opróbrio deles renovou o contrato, abençoou de novo aquele povo. E Josué assim o fez. Aí, versículo... Ah, não botei não? Não, então eu só ali, Porque ia ficar muita coisa. Mas aí Josué fez a faca da pederneira e circuncidou todo mundo. Renovou. Fez com que Deus pudesse chegar na presença daquele povo e o povo chegar na presença de Deus e ali viver uma vida abençoada. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Não só uma circuncisão no corpo, que não adiantaria de nada, não transformou essa circuncisão, mas a circuncisão hoje no coração, que, onde procede a vida e a morte, aí sim transformou verdadeiramente a minha e a sua vida. Nós precisamos é conhecer isso, nós precisamos é nos relacionar com esse Deus. Em Hebreus 4, versículo 12, diz assim, ó, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante, aleluia, ó, ela corta é tudo, irmão. Mas não dá, não consigo a palavra de Deus, se você se, se permitir ser influenciado por ela, ela vai cortar toda impossibilidade, toda incapacidade, toda fraqueza, toda carnalidade, todo prazer carnal, a palavra de Deus ela vai cortar tudo isso. E o que Hebreu está dizendo aqui, que a gente vai ler assim, é justamente essa situação. Vai ler os versículos anteriores, os capítulos anteriores. O que que. O, o, Paulo, ó. é Tanto se fala que é Paulo, a gente já pega. É o Espírito Santo. Mesmo sendo Paulo que escreveu, foi o Espírito Santo. Foi inspirado por ele, então foi o Espírito Santo. Vai ler os versículos, capítulos anteriores, versículos anteriores. Então, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto em medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. coração. É que ali está com o reloginho, está cortando. <risos> então, ele é apta para transformar a minha vida e a sua vida. Isso. Não dá. Não está chegando na palavra. Não está buscando a palavra. Não está permitindo a palavra entrar no teu coração para transformar se você se influenciar dessa forma, você vai ver que a capacidade vem, que o poder, a força, vem para mudar o propósito do coração. Segundo Timóteo 3,16, diz, toda a Escritura, a palavra, é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para a correção, para a educação na justiça, na vontade, na, na, na palavra de Deus. Toda a palavra do Senhor ela é poderosa para transformar nossas ações, nosso comportamento, a direção da nossa vida que está indo para o buraco. E nos dá uma nova direção, um novo começo, para cortar, aleluia, essa carne que nós estávamos vivendo antes. Glória a Deus. Em Apocalipse 1,16 diz lá, tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca o que, que saía? Uma, uma, uma afiada espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, quando Ele fala, ela vai direto no nosso coração para transformar, para vivar, para trazer a vida, a verdadeira vida. Trazer o verdadeiro sentido pelo qual nós fomos criados para viver. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Por isso que diz que da boca dele saiu uma espada, porque aquilo que ele falava, hum, ia lá no âmago, lá no centro, para discernir. O que você está pensando aí, rapaz? Isso é da carne. Não, não é não, é do Espírito. Foi Deus que deu. Ele, ah, uh -huh. Aí ele vai começar a falar contigo de convencer do pecado, do juiz e da justiça. É ele que convence. Então, ele é poderosa para transformar a sua vida. Em Romanos 2:28 porque não é judeu quem é apenas o quê? No exterior, nem a circuncisão. Aqui é somente na carne, olha aí, mudou. Hoje nós estamos em outro patamar. Já não é mais circuncisão na carne, no prepúcio, não é, já não é mais. Já não é mais ali. 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente. A circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aleluia! Palavra vem, ela te transforma, e aí você dá o louvor e a adoração a Deus. E isso não procede de letra, isso não procede de carne, isso não procede de sentimento, de pensamento natural, humano, carnal, não. Como é que você vai louvar a Deus com a carne? A carne não tem relacionamento com o Espírito, o Espírito não tem relacionamento com a carne. Elas são opostas, elas brigam entre si. Então, por isso, eu preciso de você nos relacionarmos com o Espírito. Romanos 4:9 diz, Vem, pois, está bem aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi atribu atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando o incircunciso quando Deus chama Abraão, Abraão não era circuncidado. Mas aí, pela obediência da direção que Deus deu, ele se circuncidou. Então, a nossa circuncisão vem a partir do quê? Da obediência. Quando Deus fala e eu boto em prática, eu estou mostrando a minha circuncisão. Eu estou mostrando a transformação que Deus fez em mim eu verdadeiramente estou evidenciando que eu tenho uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança comigo, aleluia. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus, é. contra esse que é, se permite ser circuncidado, é. que está vivendo a palavra e a vontade de Deus, ai daquele que se levantar contra esse homem, contra essa mulher. É. Porque aí está, aleluia, ele está arrumando briga com Deus. É. Deus não sai para brigar com ninguém, mas ai daquele que se levantar contra Deus. Deus é a nossa rocha. É, é. Ele é a eternidade. Ele nunca mudou do início ao fim. Nunca mudou. Quantas vezes você mudou de opinião hoje? Aleluia. Não precisa responder, não. Deus nunca mudou desde a criação até os dias de hoje. Diz que nunca vai mudar. Ele é igual. Nada muda ele. Nada é. muda a sua opinião. Nada muda o seu propósito, a sua palavra, a sua aliança, suas promessas. Eu posso fazer ele mudar. Se eu obedeço, ele cumpre. Se eu não obedeço, eu estou impedindo ele de mudar. Eu estou impedindo ele de agir na minha vida. pastor Marcelo leu esses dias um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deus, Jesus não pôde fazer cura lá onde ele nasceu por causa da incredulidade, porque eles não acreditavam em Jesus. Jesus foi lá para salvar, veio para salvar, mas não pôde. Ficou impedido. Porque aquelas pessoas não criam nele, não tiveram fé, não acreditaram que ele era o Messias, ele era o Salvador. Ah, é um filho de José e Maria. Pô. Mas não viu a atitude e comportamento dele? Não, por quê? Porque estavam estava um duro de coração. Não tinha um relacionamento com Deus para evidenciar. Quando João tem um relacionamento com Deus e Deus coloca no coração dele de que aquele que você vê a pomba descer sobre ele é esse que tira o pecado do mundo. Então, ele estava próximo. Ele ouviu Deus falar. Então, quando ele viu, ele reconheceu. Quantos de nós estamos reconhecendo o mover de Deus? Se eu estou ouvindo, me relacionando com Deus, eu estou, eu estou sendo evidenciado o mover de Deus sobre a terra, sobre a minha vida, Sobre as circunstâncias que estão à minha volta. Porque Deus fala, Ele sempre quer falar, Ele está sempre falando, mas eu estou dando ouvido. Porventura, Deus vai achar fé na terra quando Ele vier. Será que Ele vai encontrar um coração que se permite ser circuncidado, transformado, que se relaciona com Ele para ser transformado, para que possa, ao ouvir o toque da trombeta? Aleluia! Correr para a porta como lá a parábola das virgens, vai ouvir ou vai estar distraído com os prazeres da carne, com esse mundo. Romanos 4,11 diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, a circuncisão ele é um carimbo do que você está fazendo. Não receber pela, se você não faz. Não, mas eu estou frequentando a igreja, estou frequentando a Academia da Fé. Eu estou lá, pastor Marcelo está orando, pastor Marcelo está mandando, pastor Leandro está falando, então eu estou abençoado. Hum, não é isso que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz que você é circuncidado, se torna povo de Deus se você está em obediência, se você está aplicando a Palavra do Senhor na sua vida. Não porque você está frequentando a igreja. pastor Hélio diz lá direto, está frequentando a Academia da Fé, conhece o pastor L Bom, é pouco, é pouco, é por conhecer a Deus, está frequentando o céu, está frequentando o Espírito Santo, aí sim, aí você é conhecido dele, é. O, o pai conhece o filho, o filho conhece o pai, aleluia, não é aquele filho que abandona a casa, vai morar do céu, vou sair de casa que eu quero viver a minha vida, vai, volta depois de 50 anos, oi pai, quem é tu? Conheço, não, menina. Oi, pai. Não conhece, não se relaciona. Não busca, não quis obedecer. Não, mas eu nasci de você e mamãe. Hum, mas foi viver a tua própria vida? Escolher as suas escolhas? Isso não é filho. Filho é aquele que se relaciona, é aquele que se preocupa, é aquele que pergunta se o pai está bem, é aquele que pergunta se a mãe está bem, se está de precisando de alguma coisa. É o filho que honra os pais. É. Ah, mas eu já sou casado, mas eu continuo sendo filho? Eu continuo tendo meus pais? Paulo diz lá para Timóteo que os viúvos têm que procurar os seus filhos. As vi, quem foi viúva né, ou quem está precisando de necessidade, os filhos têm que cuidar. Ah, mas o filho não é mais filho. Se tornou uma outra família, não é mais filho. Hum, quem disse? Quem disse, Berenice? Não, continua sendo filho, continua sendo filha. Os pais continuam tendo filho, mas o Marcelo cansa de falar aqui: ó, tá cuidando lá do pai dele, da mãe dele, tá sempre visitando. Eu tô sempre ligando pra minha mãe. E aí, velho, tá tudo bem, tudo tranquilo. E o velho, tudo tranquilo, tudo bem, tá tudo bem, então tá bom. Aleluia, Senhor, guarda, protege, abençoa, sustenta, é. cura, transforma, convence, é todo dia, por quê? continua filho, responsabilidade. Versículo 12. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Qual foi a pisada da fé de Abraão? A obediência à direção que lhe foi dada. Deus foi falando, ele foi dando os passos. Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vou fazer isso, aguarda. Deu uma escorregada, mas Deus estava com ele. O escorregar, ou acertar, isso é a, o, o relacionamento com Deus. O mais importante é o relacionamento. É Ele que vai fazer. Se você errar, acertar. Se você acertar, vai ganhar um joinha. <risos> vai ganhar um like. Em Colossenses 2,11, estou acabando. Nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual foi a circuncisão de Cristo? Não viver na carne. Nisso, nessa forma, nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, do que o homem faz. Lembra da parábola que Jesus falou que ele iria destruir aquele templo e, em três dias, reconstruiria outro? E eles disseram, mas esse templo foi construído em 40 anos, mais de 40 anos, e não serviu para nada. Não adianta o que o homem faz sem Deus, não serve para nada. Mas, em três dias, Jesus fez, edificou a verdadeira igreja, morreu e, no terceiro dia, ressuscitou. Amém. Aleluia! Perderam tanto tempo. E a gente, às vezes, perde tanto tempo tentando fazer coisas para Deus que não servem de nada. E não deixa Deus trabalhar na minha vida e na tua vida para construir a verdadeira casa que Ele quer morar. Versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A gente, muitas vezes, traz isso aqui só no físico, que ele morreu e ressuscitou. Ah, ele morreu fisicamente, Jesus, Deus foi lá e tirou ele lá fisicamente do lugar. Não! Isso foi como consequência da aliança, da verdadeira circuncisão da obediência, porque Jesus nunca morreu por ter obedecido. Por isso foi... Ele foi ser tirado do, 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 do inferno da morte. Porque a morte não o tocou. Porque ele nunca desobedeceu. O salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. Jesus nunca desobedeceu, então ele nunca morreu. Ih? Ué? Não é esse o pensamento? Se Jesus nunca o desobedeceu, ele nunca morreu. Se o salário do pecado é a morte, então o que, que ele fala? Vamos lá. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, não pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, malamente falando, mas no despojamento da carne, no tirar a carne, botar a carne de lado e viver no Espírito, que é a circuncidão de Cristo. Qual é a marca de Cristo? Obediência. Ele nunca desobedeceu? Obediência. Versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Qual foi o sepultamento no batismo? Sepultamento. Morreu a velha criatura e, quando nós saímos da água viver em novidade de vida, a nova criatura. E assim também nós fomos sepultados juntamente com ele pela fé, no poder de Deus, que foi o poder de Deus que nos tirou da carne para vivermos no Espírito. Deu para pegar? Que o ressuscitou dentre os mortos. Como consequência, a gente passa da morte para a vida. E quando a gente morrer fisicamente, não vamos ficar na morte, já passamos para a vida, porque isso já fizemos no Espírito. E estamos fazendo como consequência de um relacionamento em obediência. Está dando para entender? Versículo 13. E a vós, outro, que estáveis mortos na desobediência, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, mesmo circuncidado, o povo judeu, eles estão o quê? Em desobediência, porque Deus está mandando, eles não estão fazendo. Então, eles não estão circuncidados, mas estão mortos. Porque só ressuscita quando entrega a vida para Jesus, como também nós fizemos. Então, vós, outro que estavas mortos pelas vossas transgressões, pelos vossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência e pela incircuncisão da vossa carne, mas Deus mas, é, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, tudo que nós fizemos antes, em pecado, em desobediência, que não estávamos circuncidados pela, pela obediência, né? que deveríamos estar obede, obedecendo, não fomos, o Senhor nos perdoou, para que agora, circuncidado verdade, verdadeiramente no coração, eu possa viver esse relacionamento com Deus, essa vida que Deus conquistou para mim e para você. Deu para pegar? Amém. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, o que, que eu devia e você para Deus? Devia, devia, Aleluia. Devíamos obediência. Deus falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que ele esperava? Obediência. Então, o que Adão devia para Deus era devolver a palavra que Deus mandou em obediência. O que, que Jesus fez? Devolveu para Deus, louvou e adoração, obedecendo a Deus, se mostrando como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Aleluia! Então, ele cancelou esse escrito de dívida. Vocês deveriam me obedecer, mas olha só, está todo mundo perdoado. Agora eu vou capacitar vocês no Espírito, e agora vamos ver novidade de vida. Agora vocês têm minha marca. Evidenciem mais uma vez a marca de Cristo, que é o perdão. Que é agora estarmos em Cristo, que agora temos a unção, a nova criatura. Vivam nessa novidade de vida. Porque eu perdoei esse escrito de dívida que tinha antes que vocês não conseguiam me obedecer. Agora vocês podem. É. Agora estão capazes, capacitados. Mantenham essa circuncisão em alta, que é aonde? No coração. O qual nos éramos prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que, que Jesus encravou na cruz? O diabo? Se o inimigo era o diabo, se a, a, a ofensa... Se a, a incircuncisão era, era o diabo, era o inimigo, por que, que o diabo não está lá cravado na cruz? Porque o verdadeiro inimigo é o homem natural. É o corpo humano, é, a, é, a pessoa, é o homem natural, é o homem terreno. Foi o que Jesus cruz, levou, foi como eu já, já preguei aqui uma vez, né, lá no início. É como se o Espírito de Jesus estivesse conduzindo o corpo dele para crucificar lá na cruz e sepultar essa, essa velha criatura, esse homem natural. E aí se mantém em obediência, é vivo. Por isso que diz que ele encravou na cruz aquilo que nos era prejudicial. O que, que nos era prejudicial? O homem terreno, o homem natural. E essa é a circuncisão. Abandonar a velha criatura e viver a nova criatura que obedece a Deus e tem a capacidade de obedecer a Deus. Deu para pegar? Sim. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Só para fechar, Colossenses 2:15 diz: E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo, o que, que ele queria fazer? Falar para o homem Jesus. Desobedece, cara, faz a tua vontade. O corpo é teu, a vida é tua. Ele, não, eu só tenho vida se eu continuar ligado a meu Deus. Eu só tenho vida se eu continuar obedecendo a Deus. Eu só tenho vida se eu me manter na aliança com Deus. Eu só tenho vida se eu continuar revelando a, a, a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca de ser filho de Deus. É estar em obediência. Deus quer que eu seja crucificado? Eu vou ser obediente até morte e morte de cruz. E assim ele desprezou todo o principado e potestade, não dando ouvidos. Lembra que Jesus falou... Eis aí vem, vamos embora. Eis aí vem o príncipe, o príncipe desse mundo e nada dele tem em mim. Ele repudiou tudo que o diabo quis oferecer para ele. Ele crucificou a sua natureza, todas as atitudes e comportamento de Jesus. Renunciou aos prazeres da carne, renunciou o homem natural e viveu completamente no espírito. E eu e você hoje também podemos viver da mesma forma porque essa é a capacidade que Deus trouxe para mim e para você. Essa é a nova aliança e é a circ verdadeira circuncisão marcada no coração, porque se eu estou marcado no meu coração com a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, eu vou fazer tudo, tudo, tudo para me manter ligado ao Senhor, na videira verdadeira, para estar tá fluindo vida, todos os dias da minha vida, fluindo vida dele em mim, para mim e através de mim, em você, para você e através de você.